1: A nouveau bonjour. On va poursuivre cet après-midi d'échange. Dans quelques instants, on va recevoir le cofondateur de Mano Mano, le cofondateur de Brut, celle qui a fondé « Time to start ». Mais tout de suite, je vous propose d'accueillir Saskia Fizel, la cofondatrice de Virgile. Je vous invite tous, avant de l'accueillir, de ne pas hésiter à flasher ce QR code, de lui poser vraiment toutes les questions qui vous passent par la tête. J'imagine que vos professeurs vous ont dit quand vous étiez petit et petite, il n'y a pas de mauvaises questions, et au pire je les choisirais. Mais je suis persuadé qu'on a beaucoup à apprendre de celle qui va nous rejoindre tout de suite. Saskia Fizel. Saskia, tu le sais, tu es une femme entrepreneur. Il y en a peu, euh, en tout cas pas encore assez. tu es une femme entrepreneur dans la tech, il y en a encore moins. Euh, ensemble, on va retracer euh, l'épopée de Virgile, euh, dont le fondement même, finalement, c'est de l'impact.
0: Absolument. Bon, bah, Déjà, je suis ravie d'être ici. Bonjour à tous. Euh, le modèle de Virgile, aujourd'hui, c'est d'investir aux côtés de jeunes actifs pour leur permettre de devenir propriétaires. Euh, et qu'est-ce que ça a comme rapport avec l'impact au fond nous, notre croyance super forte, c'est qu'aujourd'hui, nombreux dans la salle, probablement, et beaucoup de gens qui sont à Vivatec, aspirent à faire de l'impact, aspirent à eux-mêmes aller vraiment dédier une grosse partie de leur temps, leur vie à avoir un impact. Mais quand on a du mal à avoir soi-même un impact sur sa propre vie, c'est un peu difficile de se dire qu'on va aller se préoccuper des problèmes du monde. Et la façon dont nous, on a choisi de regarder ce prisme-là chez Virgile, c'est de se dire... Tout commence par l'indépendance financière. Parce qu'à partir du moment où vous n'êtes plus en train de vous poser la question de payer vos loyers à la fin du mois, vous pouvez vous concentrer sur, effectivement, avoir de l'impact sur le monde une fois que vous avez eu de l'impact sur vous-même.
1: Ce que tu dis, c'est que plutôt que jeter son argent par les fenêtres tous les mois dans un loyer, on va se construire un patrimoine. Se rassurer aussi avec un toit sur la tête, c'est l'idée qu'il y a derrière.
0: La mission de Virgile, c'est vraiment de se dire aujourd'hui, on rétablit l'égalité face à l'accès à la propriété et on rétablit du coup une certaine égalité financière. Parce que ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque mois, a priori, si vous êtes locataire, si vous payez un loyer, vous allez mettre à peu près 50% de vos revenus dans ce loyer et 3% en épargne. Avec ces 3%, vous allez construire peu à peu un peu de patrimoine, mais tellement plus lentement que si vous vous étiez rendu cet argent à vous-même, que nous, on a choisi de vraiment donner en fait, le, les, la courte échelle, en fait, vous faire cette espèce de petit push en avant pour vous permettre de sauter cette étape-là qui va faire que ces 50% de vos revenus, chaque mois, vont revenir dans votre poche et pas dans celle de votre bailleur. Et ce qui a vraiment du sens pour nous là-dedans. Ce n'est pas euh, simplement euh, l'accès à la propriété pour la propriété. C'est de se dire, une fois que vous avez en fait, construit ce patrimoine-là pour vous-même, vous avez en fait, beaucoup plus de liberté par ailleurs.
1: Donc, il y a une vision, il y a une mission. La question, c'est comment, comment, comment vous faites euh, Où est-ce que vous avez été malin euh, pour trouver un modèle En l'occurrence, vous investissez aux côtés euh, bah, du futur propriétaire, de la future propriétaire.
0: Oui, le de Virgile, il est super simple. C'est que c'est devenu impossible pour les jeunes dans les grandes villes où ils travaillent de devenir propriétaires, d'accéder de, en fait, à l'appartement qu'ils louent en l'achetant. Parce que si vous passez le cap en fait, de vouloir acheter cet appartement-là, a priori, ça vous coûtera 30% plus cher que votre mensualité de loyer. Les gens qui deviennent propriétaires aujourd'hui sont majoritairement des gens qui ont de l'apport familial. Et nous, notre croyance, c'est de dire, bah, si vous souhaitez devenir propriétaire, si vous souhaitez vous le lancer, euh, il faut que ce ne soit pas le patrimoine de vos parents qui soit euh, le, la, condition. la condition sine qua non. Et donc, on va venir compléter en fait, cet apport-là ou le remplacer en investissant justement jusqu'à 100 000 euros à vos côtés pour vous permettre de faire cette transition-là.
1: Ariane, on a fait un, un épisode ensemble du podcast. Tu me disais que les, les retours que vous aviez, les premiers retours des, des futurs propriétaires, c'est trop beau pour être vrai
0: c'est vrai, il y, y a eu beaucoup de ça sur le... En fait, mais jusqu'ici, je n'arrivais simplement plus à voir comment j'allais pouvoir accéder à la propriété. Et on voit que ce problème d'accès au capital, c'est un problème dont personne ne parle. C'est un problème où on n'arrête pas de dire... En fait, les jeunes sont des slasheurs, ils veulent rester locataires, ils veulent, louer leur appart, ils veulent louer leur appart sur Airbnb, ils veulent louer leur téléphone, ils veulent louer leur voiture. La réalité, c'est que vous avez probablement raison de louer votre voiture ou de louer votre portable, de faire du leasing là-dessus, parce que la valeur de ces actifs diminue. Alors que la valeur d'un appartement ne fait que grandir et donc louer votre appartement quelque part, c'est donner votre argent à quelqu'un d'autre. L'acheter, c'est le rendre à vous même.
1: J'aime bien aussi euh, montrer que les réussites euh, d'entrepreneurs, ça ne se fait pas en, en un claquement de doigts. Ça n'a pas été simple de, de monter ça
0: et ça n'a pas été évident. Alors déjà le, 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 le passif un peu originel. Avant de lancer Virgile, moi j'ai déjà lancé une entreprise qui s'appelle One Stay. Euh, Ça me fait super plaisir d'être à Vivatech parce qu'à l'époque on était là pour la première édition avec un stand de, de One Feinstein. C'est là-bas où j'ai appris concrètement comment on construit une entreprise euh, et comment on l'a fait grandir. Et ce que j'ai appris là-bas qui m'a servi ensuite pour Virgile, c'était de se dire en fait il faut avoir une mission et ensuite tout doit aller dans le sens de cette mission-là. Et ce qu'on a fait pour Virgile, c'était vraiment de se dire, il bah, y a une mission simple, c'est l'indépendance financière. Comment en fait, l'accès à la propriété va contribuer à cela et comment tout dans notre recrutement, notre façon d'aborder les choses va répondre à cette mission. Et donc, on en parlait hier, il y a eu un certain nombre de challenges. Aujourd'hui, par exemple, pour devenir propriétaire, vous devez passer par plein d'étapes sur le parcours d'achat, vous passez par une banque, bon, bah, nous, à un moment, on avait besoin de créer des partenariats bancaires. Euh, on vous parle souvent de c'est quoi les obstacles dans la vie d'un entrepreneur. Bah, nous, l'obstacle assez simple, c'était le premier, c'était de créer des partenariats bancaires. À un moment, on a simplement envisagé d'acheter une banque, ce qu'on n'a finalement pas fait, puisqu'on a noué plein de super partenariats bancaires.
1: Donc, en fait, au départ, les banques suivent pas. Plutôt que de renoncer, vous dites, bah, en fait, achetons une banque.
0: Bah, il faut essayer de sortir de la case et tout le monde vous parle tout le temps de think out of the box. Euh, et c'est vrai que le think out of the box, c'est probablement en fait, ce qui vous permet euh, de, de surmonter ces obstacles-là.
1: Donc ça, c'était euh, première chose à craquer. Euh, ces partenaires financiers, ça n'a pas été les, les seules problématiques qu'il a fallu résoudre.
0: En fait, la, la problématique, la première, c'est que pendant longtemps, les gens ont cru qu'il n'y avait pas d'obstacle sur la voie des jeunes actifs. Et on a eu, en fait, vraiment ce discours de, euh, mais est-ce qu'il y a vraiment un problème? Je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez effectivement un peu l'actualité, si vous regardez le marché, plus personne, en fait, ne peut douter du fait qu'il y a un problème. Pour devenir propriétaire d'un 40 mètres carrés à Paris, donc pas totalement un palace, il faut gagner à peu près 100 000 euros de salaire annuel, 100 000 euros, qui aujourd'hui, alors je ne vais pas vous demander, lever la main si vous gagnez 100 000 euros dans la salle, mais il y a vraiment cette idée, bravo, bien joué, il y a vraiment cette idée, de, ça devient inaccessible, et pourtant, c'est quand même la première façon aujourd'hui de ne pas s'appauvrir. Donc, comment, en fait, euh, aller vraiment euh, franchir cet obstacle-là Aujourd'hui, au, au tout début, personne n'était sûr qu'il existait. Euh, maintenant, avec à la fois la remontée des taux d'intérêt et des prix qui ne baissent pas, on a vraiment, en fait, euh, bon, pour le coup, tout le monde qui est assez d'accord avec le, le fait que c'est de plus en plus difficile pour les jeunes. Et ça, ça a été le premier obstacle qu'on a, qu a surmonté.
1: On répond rarement en levant la main sur combien on gagne. Par contre, qui veut devenir propriétaire dans les 5 à 10 ans
0: Alors ça, ça correspond au stat, puisque nous on avait fait une étude au lancement de Virgile qui disait qu'il y avait 96% des locataires entre 25 et 34 ans dans les grandes villes qui souhaitaient devenir propriétaires et 82% d'entre eux qui étaient bloqués par des problèmes de financement. Et ce qui est bloqué, alors une stade dont on n'a pas parlé là, c'est les prix de l'immobilier à Paris, ils ont fait x10 en 40 ans, x10. Les salaires ont un peu augmenté, mais clairement, ils n'ont pas suivi le même chemin.
1: Tout à l'heure, Caroline Ramad, qui était à ta place, nous parlait l'importance d'avoir des modèles. Pour le coup. Je le dis, t'en es un, t'as avec One Face Il oh, bon, y a toujours ce syndrome de... Non, mais <rire> vous avez bossé, donc vous le méritez. Cette première boîte, tu l'as revendue au groupe Accord. Sur cette seconde boîte, on parlait d'ambition, d'aller chercher des fonds. Vous avez levé 20 millions d'euros. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour aller les chercher il euh, y a toujours des difficultés pour n'importe quel entrepreneur, mais on, on parlait de la, de la différence qu'il pouvait y avoir entre les fonds levés par les femmes, en, en ratio du nombre de femmes entrepreneurs dans la tech. Je sais que vous êtes une équipe mixte. Ça a été peut-être un peu différent.
0: Alors, on est une équipe mixte. J'ai un associé euh, avec qui, justement, j'avais lancé One Fine Step précédemment. Et ce, ce qui est intéressant, est dans la question que tu poses sur, euh, en fait, comment tu réconcilies justement ambition et impact Comment tu le fais sur... Euh, ta propre personne, mais aussi au niveau de ta boîte. Virgile, c'était un peu ça la question au moment où on a levé des fonds. Il fallait aller chercher des fonds, à la fois avec une ambition énorme, parce que l'idée, c'est de rétablir l'égalité financière dans le monde et de permettre aux jeunes actifs partout en fait de prendre le pouvoir grâce à l'empowerment financier. Et il fallait trouver des fonds qui étaient alignés avec à la fois cette ambition, et aussi cette notion d'impact, parce que finalement, c'est de ça dont il s'agit. Évidemment, on n'est pas une ONG, on est une vraie entreprise qui euh, gagne de l'argent, mais on a aussi un discours qui est un discours pas purement capitaliste, qui est vraiment un discours d'empowerment. De, Et les fonds qu'on a choisis sont des fonds qui étaient extrêmement alignés avec cette vision. Je pense que vous en avez parlé tout à l'heure avec Caroline, il y a de plus en plus de fonds à impact. Nous, ce n'est pas nécessairement des fonds qui sont dits à impact, qui sont chez Virgile, mais qui cherchaient justement cette coloration-là, de se dire, en fait, on va à la fois aller investir dans euh, des fondateurs, une équipe, une mission extrêmement ambitieuse, mais on le fait avec l'idée d'avoir un impact positif extrêmement fort sur le monde.
1: Il y a un autre sujet, d'ailleurs, je l'ai partagé tout à l'heure avec Caroline, c'est que vous, euh, 50% de parité, et je crois que tu ne sais pas vraiment ce que vous avez mis en place pour y arriver, ça s'est fait très naturellement. Euh, mais ça, c'est rare pour être souligné.
0: Oui, c'est suffisamment rare pour être souligné, mais en fait, le fond, c'est qu'on est effectivement une équipe mixte à la tête euh, de Virgile. Euh, et ça, en fait, ça dit beaucoup de choses sur qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour la parité, euh, comment ça se passe. Ben, ce qu'on voit, c'est pas grand-chose. La représentativité, en fait, est le premier levier de parité. Donc, plus on met et on aide, en fait, les femmes à euh, aller au même niveau, à la même vitesse que les hommes dans leur carrière, plus on a cette représentativité-là et plus en fait elle découle naturellement et il y a un mouvement vertueux qui s'enclenche.
1: Est-ce qu'on peut euh, se projeter là sur Virgile à 5 ans, 10 ans Tu as parlé d'ambition, j'ai envie qu'on se projette avec toi.
0: Alors Virgile, c'est un peu plus de 4 ans, aujourd'hui on est présent à Paris et Première Couronne, c'est petit Paris, les premières couronnes, c'est déjà un marché où euh, on a énormément de demandes. Donc les next steps, c'est évidemment en fait de se dire, euh, prochaine ville, Donc euh, d'ici la fin de l'année, on sera dans un certain nombre de grandes villes en France, qu'on n'a pas encore annoncées, euh, même si euh, Thomas est très persuasif sur le sujet. Il euh, y a à la fois donc, euh, cette expansion en France, il y a cette expansion en Europe. Euh, ce qui est important aussi, c'est, euh, je ne sais pas si certains dans la salle sont abonnés à Spoon, Spoon, c'est le média de Virgile. Euh, c'est un média leader. Euh, J'ai vu quelques, quelques têtes se lever. Euh, c'est un média leader sur l'indépendance le, financière. Euh, c'est un peu plus de 60 000 lecteurs aujourd'hui. Euh, et de plus en plus, en fait, qui nous rejoignent. C'est deux fois par mois. Et l'idée, c'est aussi d'avoir euh, voilà, ce, ce, cette. Ce bras armé en termes de médias sur l'indépendance financière au sens large qui grandit et qui nous permet aussi d'informer en fait, de plus en plus de lecteurs, de plus en plus de spooners, comme on les appelle.
1: C'est malin parce que ça participe à la mission que tu as évoquée tout à l'heure et en même temps, j'imagine aussi que c'est un driver de, de contact pour Virgile important. Enfin, je sais pas, tu as quelques chiffres peut-être à, à partager
0: Bien sûr, bah, en fait, avec Virgile aujourd'hui, on a accompagné à peu près 10 000 acquéreurs. Euh, avec Spoon, on a à peu près 60 000 lecteurs. Bon, déjà, ça vous donne une idée de la différence de Span, parce que Spoon, c'est un média gratuit. Euh, concrètement, ça vous prend euh, 8 minutes euh, à lire euh, dans le métro euh, ou euh, en attendant un rendez-vous euh, deux fois par mois. Donc, Clairement, c'est aussi quelque chose qui nous permet de créer une communauté. Nous, on l'appelle la Spoon Society, aujourd'hui on a même des événements avec nos meilleurs lecteurs nos meilleurs spooners parce que ça nous permet de traiter de sujets beaucoup plus larges que simplement l'accès à la propriété et revenir à ce sujet dont on parlait dès le début qui est empowerment financier et impact comment en fait retrouver euh, la liberté, l'indépendance la compréhension de ce qu'on peut faire dans sa propre vie avec, euh, avec la finance et on traite de sujets super variés on va vous poser la question de, en fait, est-ce que effectivement économiquement, ça a du sens de passer complètement en freelance Est-ce que si vous gagnez un bonus, c'est plus intéressant de le placer en crypto ou de le mettre sur un PEA Des choses un peu basiques au final, mais sur lesquelles il y a très très peu de réponses et sur lesquelles nous, on apporte une réponse super argumentée. Et effectivement, c'est un gros levier d'acquisition, puisque aujourd'hui, il y a énormément de gens qui viennent à Virgile par Spoon, parce que c'est une relation de confiance qui se crée sur la durée.
1: Autre sujet, toujours sur les débuts, trouver ses premiers clients, c'est toujours un challenge pour n'importe quelle boîte. Comment vous avez fait
0: Alors, le, le fond du sujet, c'est que Virgile, c'était une innovation tellement forte. Il euh, n'y avait rien avant, en fait, qui vous permettait d'avoir un apport quand vous n'aviez pas un apport familial. Et il y a eu cette espèce de côté un peu bombe de « ah, en fait, maintenant, c'est possible », qui fait que le bouche à oreille... Je pense que nos premiers clients ils viennent d'un mail que moi j'ai envoyé à 100 personnes en disant euh, « voilà, on est en train de lancer quelque chose, euh, on va investir jusqu'à 100 000 euros à tes côtés pour te permettre de devenir propriétaire ». 100 personnes, maxi. Euh, ce mail a dû tourner euh, auprès d'un nombre incalculable de gens. En tout cas, nos premiers clients, on ne les connaissait pas. On les adore maintenant, mais euh, on n'avait absolument aucun lien avec eux. Ils n'étaient pas dans cette boucle-là. Et à partir du moment où on a commencé à accompagner nos premiers clients, le bouche à oreille a été phénoménal parce qu'il euh, y a peu de choses qui sont aussi euh, clés et, et il y a peu de moments de vie en fait, qui sont aussi euh, importants que celui où tu as les clés de ton appartement, tu n'as pas de meubles, tu as tout dépenser dans le fait de te dire « Ok, bon, bah là, déjà, ce sera chez moi. Tu invites tes potes pour une pizza euh, sur ton parquet. » Et c'est comme ça, en fait, que tous nos premiers clients sont arrivés.
1: Parlons du, du modèle. Comment vous gagnez aujourd'hui de l'argent et comment vous en faites gagner in fine à vos clients à, à 10 ans, je crois C'est quoi les, les grands leviers
0: Le modèle de Virgile, il est super simple. En fait, on va investir... Environ, alors en moyenne 50 000 euros, on va jusqu'à 100 000 euros, à vos côtés, dans votre appartement. En échange de cet investissement-là, on va détenir une petite partie de votre appartement sur lequel on se rémunérera à la revente. Donc, en moyenne, on investit à peu près 10% du prix du bien et on détient 15% sur lequel on se rémunère lorsque vous quittez l'appartement. Ce qui est important aussi à savoir sur le modèle et ce qui est un peu clé, c'est que ce n'est pas seulement une solution d'apport, c'est une solution qui vous accompagne sur tout le parcours. Et donc, on va en fait être là sur tout le parcours d'achat. On va s'assurer que vous achetez l'appartement au bon prix, que vous achetez un bon appartement. On va vous accompagner dans les démarches notariales. On va s'assurer que vous êtes bien accompagné sur toutes les étapes, vous avez un spécialiste qui est là euh, euh, à vos côtés pendant tout le parcours d'achat au bout du fil. Et en fait, on va aussi vous obtenir votre financement bancaire. Et ça, en fait, on le facture à nos clients euh, et on se rémunère aussi de cette façon-là.
1: On, on comprend que vous avez listé en fait tous les pain points dans le parcours euh, d'acquisition, à, à commencer ou à finir par le, le sujet du montant euh, de l'apport. Euh, je vais, pardon, je perds ma question en même temps que je parle. Mais euh, oui, euh, j'y viens. Euh, vous avez un vrai intérêt, en fait, à ce que vos clients fassent les bons choix, les bons achats, parce que s'ils perdent in fine à 10 ans de la valeur sur le bien, vous perdez aussi.
0: Et c'est là où le rôle, en fait, de, c'est quoi le rôle d'une entreprise à part créer du profit Est important? Et c'est là que nous, on se positionne? En fait, dans ce rôle de co-investisseur qu'on va avoir, il y a aussi cette idée de se dire, on prend part à ton succès et quand tu gagnes, on gagne. Et quand tu perds, on perd aussi, puisqu'on détient un pourcentage de ton appartement à tes côtés. Donc, si tu fais une mauvaise affaire et si tu fais une mauvaise affaire pour toi, ce sera aussi une mauvaise affaire pour nous. Donc, quelque part, on se mouille et on n'a tout intérêt à ce que tu fasses une bonne opération, que le parcours soit fluide, que tu n'achètes pas un appartement qui soit surévalué et que tu ne fasses pas en fait, pour ta vie ensuite des mauvais choix financiers. Et donc ce côté accompagnement, il est aujourd'hui extrêmement valorisé. On valide l'appartement dans lequel en fait, tu vas t'installer et on valide que c'est le bon prix, que tu es en train de faire le bon choix.
1: J'ai une première question, et qui sera peut-être la dernière d'ailleurs. Euh, pour toi, y a-t-il une limite d'âge pour devenir propriétaire chez Virgil Parce que tu disais, on accompagne les jeunes actifs, donc on pourrait imaginer qu'il y a un âge limite
0: alors, il n'y a pas d'âge limite euh, et on accueille tous ceux qui veulent devenir propriétaires. Euh, le sujet, c'est plus aujourd'hui, en fait, euh, quand vous devenez propriétaire, vous empruntez, vous empruntez auprès de la banque sur des prêts qui sont souvent à 25 ans. Et donc, euh, vous n'êtes pas sans savoir que les banques deviennent de plus en plus frileuses à partir du moment où vous commencez à passer euh, 45, 50 ans. Donc, nous, notre objectif, c'est de se battre euh, à vos côtés. Mais donc, il n'y a pas de limite d'âge. Euh, on a effectivement beaucoup plus d'acquéreurs qui sont des primo, secondo, accédants. Notre acquéreur, il a en moyenne 32 ans. Euh, et notre acquéreur le plus jeune, euh, j'en vois dans la salle, peut-être qu'ils euh, sont dans cette tranche d'âge-là, mais euh, à 24 ans.
1: Bon, là, finalement, la limite, ce sera celle de la banque. Exactement. Je te euh, propose et on va recevoir dans quelques instants euh, Christian Resson, euh, cofondateur de Mano Mano. Est-ce que toi, tu as une question pour euh, inviter la salle aussi à lui en poser euh, que, ouais, que tu aimerais, euh, aimerais lui adresser
0: Oui, absolument. Euh, bah, c'est une entreprise absolument extraordinaire et c'est fou de voir euh, cette réussite-là. Et moi, la question que j'aimerais lui poser, c'est comment on fait quand on est arrivé à cette taille-là et cette présence-là aussi, dans le, je pense, dans le, le cœur des Français. Enfin, Aujourd'hui, les, les gens connaissent cette marque. Comment on fait pour continuer à innover Comment on fait pour continuer à garder la flamme et, et à perpétuer en fait, cette relation super proche qu'il a réussi à créer avec, avec ses utilisateurs
1: bon, J'ai un peu réduit parce que je mets plus de temps à écrire que, que tu ne parles. Un immense merci, Saskia. Je pense qu'on peut l'applaudir. Ce que tu as fait est magnifique, donc bravo à ton associé, bravo à vos équipes. Ne bougez pas, on se retrouve dans même pas cinq minutes avec le cofondateur de Mano Mano.